0: Hey, bevor du die neue Folge des bulli Compact podcasts hörst, wollte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Wie du vielleicht schon auf Instagram gesehen hast, habe ich eine Steady-Kampagne gestartet. Auf Steady kannst du mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit die Seite genau so bleibt, wie sie ist. Aufgrund des Studiums und dem enormen Aufwand der Seite ist Bully Compact inzwischen zu zeitintensiv geworden, um es als reines Hobby zu machen. Damit die Seite genau den Umfang behält, wie es aktuell der Fall ist und noch besserer Content dazukommt, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du daran Interesse hast, schau gerne mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Den Link zu Steady findest du in den Shownotes oder der Bio auf Instagram. Ich hoffe auf deine Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact podcasts Es ist die Folge 97 schon, also wir eilen der 100 zu, Lukas. Ja, wird
1: irgendwann mal rund, ne?
0: Ja, irgendwann ist das auch eine runde Sache, ne? Und wir sind heute nicht alleine, wir haben heute mal wieder einen Gast dabei, die Chantal. Hallo. Weißt du, wann du das letzte Mal da warst, in welcher Folge? Irgendwann im November. Ja, weißt du, auch, welche, welche Nummer das war? Nee 83 was? 83 ja Warum ja. weißt du das noch? Ich habe vorher nachgeschaut so. <lacht> Ich habe vorher nachgeschaut ähm, Trifft sich eigentlich ganz gut, ne? Ähm, dass du Schalke-Fan bist heute Ich meine, ist ja jetzt nicht so wenig mal passiert Mal sehen,
1: wie man will, ne? <lacht> habe ich mir auch gerade gedacht <lacht> ja,
0: yeah. für uns ist es gut, weil wir haben was zu reden ähm, Und für dich ist das, glaube ich, emotional momentan ein bisschen schwierig, ne? Das ist ja. blöd. Aber schön, oder? Königsgrau. Königsgrau, oh, das ist gut, ey. Das. Ich habe vorhin schon die Bilder gemacht für, fürs Dings, ne? Und habe dann so geschrieben: Königsblau wenig königlich, aber Königsgrau finde ich deutlich besser. Gerne. Habe ich direkt, <lacht> mal, direkt mal geändert. Ja, äh, wir fangen mal einfach an. Wollen wir direkt mit Schalke starten oder mit. Äh, Schwarz-Gelb, ist ja beides Scheiße momentan.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, also demnach Scheiß egal.
0: Vielleicht fangen wir einfach tabellarisch mal weiter unten an bei Schalke, ne? Ja. Dann muss ich mir mal. Dass man so oft betonen muss. Ja, scheint, du hörst nicht so oft den Podcast, ne? Nee, nee. Ich, ich sag nicht. Wir, wir sind so die Prügeltruppe, weißt du? Ja. Also,
1: wenn dein Verein schon ganz unten ist und ja so sprichwörtlich von allen eigentlich schon verprügelt wurde, dann kommen wir und treten nochmal nachher. Ja. Also, prügelt ihr auch jede, nee, nee, jede Woche schön auf Stuttgart? oder? Das stimmt, ja. Ja? ja natürlich. Ja. Wow. Ja, ja, hey.
0: Also, wir sind so die Leute, die im Podcast symbolisch jeder Mannschaft äh, die Kapitänsblinde abnehmen, jede Woche. War das jeder am ja. Samstag? Ja, wir waren das am Samstag. Wir haben die beauftragt. Ja. ja, aber es war schon kein überzeugender Auftritt am Samstag, wenn man das einfach mal so harmlos sagen darf. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Also. Ähm
1: Konntest du vergessen, wirklich, 0 ähm, am Anfang. Also erste Halbzeit habe ich noch gedacht, vielleicht äh, schaffen sie es irgendwie, einen Unentschieden zu retten mit ganz viel Glück. Aber ich denke im Nachhinein, dass 4-0 auf jeden Fall verdient.
0: Ja, also ich kenne mich ja aus mit, ähm, gegen Düsseldorf sich zu blamieren. Ich meine, der VfB hat es nicht anders gemacht. Aber man muss auch einfach sagen, dass Düsseldorf es so geschickt spielt. Ja? Also allein schon die, dieses 1-0, was ja nicht gegeben wurde von Luke Bacchio. Äh, dieses Umschaltspiel von Rahman, der sofort den Erwahl erobert, sofort Luke Bakio in Szene setzt und es Schalke komplett zu so schnell geht und keiner weiß, was da vor sich geht. Und Luke Bakio gefühlt schon 100 Meter weiter ist, während Stambuli erstmal merkt, okay, Düsseldorf ist im Beibesitz. Es ist schon krass, wie sehr die Mannschaft auch abgebaut hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also. Man, man hat es ja eigentlich schon letzte Saison immer wieder auch von Schalke-Fans gehört, der Fußball ist nichts, ähm, man spielt äh, eigentlich nicht schön, sondern gewinnt halt immer mal so 1-0, weil man das Tor vorne halt gemacht hat und hinten ganz gut gestanden hat. Jetzt steht man hinten halt nicht mehr gut und das ist eigentlich äh, ja die Quittung und die Talfahrt, die eigentlich schon länger zu erwarten war.
0: Ja. Jetzt ist Heidel weg, über Christian Heidel haben wir ja bereits in der letzten Folge schon gesprochen gehabt, Ausführlich und jetzt ist der Neue da, Jochen Schneider. Er hat sich gestern vorgestellt. Ich nehme an, in deinem Frühjahrsputz hast du dich gestern nicht vor den PC gesetzt und diese Pressekonferenz geschaut.
1: Nee, die habe ich leider verpasst. <lacht>
0: ja, ich nicht. Ich habe mir das angeschaut gehabt, nachdem ich mich. Das Geil prahlte immer damit so von wegen, ja, wir haben Pressekonferenzen und so weiter. ne? Und mitten in der Pressekonferenz sagen sie, ja, das war die Pressekonferenz mit Jochen Schneider, der aber gerade noch mitten im Satz war. Haben wir so gedacht gehabt, jawohl. Also das ist äh, super. Und habe dann auf schalke04.de, also von der Vereinswebsite, habe ich einfach weitergeschaut gehabt, die PK, und muss sagen, es wurde nicht besser. Also ich fand den Anfang scheiße ähm, und das war jetzt auch nicht besser, ne? Also ich. also die Antrittsrede, es war mh, keine Befürwortung für Domenico Tedesco, muss man einfach mal so sagen. Also ich glaube, Rückenstärken sieht anders aus. Das war schon so, er hat zumindest mal mit der Axt ausgeholt, um ihn zu fällen. Würde ich einfach mal behaupten.
1: Ja, also macht er eigentlich genau das ähm, ja, falsch, sage ich mal. Ähm, wo ich eigentlich das große Plus bei den Schalker Fans sehe, ähm, ist für mich so ein bisschen auch, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, mein overrated Kompakt der Woche. Ähm, die Diskussion um diese Kapitänsbinde, ähm, ich meine, wenn die Fans der Mannschaft diese Kapitänsbinde geben, ähm, einem Kapitän, der eigentlich schon wieder abgesetzt wurde, ähm, in dem Vertrauen, dass man sagt, wir stehen hinter der Mannschaft und diese jetzt halt einfach wieder nimmt, weil man sagt, ja, naja, die Mannschaft spielt scheiße, es kommt auf dem Platz nichts rüber, ähm, dann trifft man ja eigentlich genau den, an den es gehen soll. Ja? Also verstehe ich das Problem da nicht, warum man sich diese Kapitänsbinde nicht zurückholen dürfte. Ja. Und für mich ist es eigentlich die klügste Entscheidung, da wirklich zu sagen, okay, wir Fans sehen, dass es nicht läuft, aber wir wissen, woher es kommt. Nämlich, dass die Mannschaft es nicht auf den Platz bringt. Und nicht sich mit irgendwelchen dummen Plakaten ähm, Tedesco rausrufen oder sonst irgendwas auf die Tribüne zu stellen und eigentlich halt wieder jemand zu fällen, der auf dem Platz nicht viel bringen kann.
0: Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, also das ist auch mein Overrated Compact diese Woche. Ähm ich habe gerade nachgeschaut, ob ich dir auch meine Notizen mitgeschickt habe, aber habe ich nicht getan. Also du hast es auch frei, also selbst, ich hab's bestimmt. Frei <lacht> selbst bestimmt und nicht aus meinen Notizen abgelesen nee, also ich, für mich war da auch diese Diskussion um die Macht der Ultras im deutschen Fußball, ich hab so gedacht, ey Leute was ist denn los mit euch, die haben am Anfang der Saison eine symbolische Geste gemacht, so von wegen, ihr habt jetzt unser Vertrauen und ihr tragt mit, also tragt uns, egal wo ihr seid, ob ihr bei Manchester City seid, ob ihr äh, in, in Russland seid oder sonst irgendwo, ihr tragt die Nordkurve immer mit euch, ja und wenn diese Leistung einfach nicht bestätigt wird und du nach 24 Spieltagen auf Platz 14 stehst und sagen wir es mal so, es viel fehlt nicht mehr zum Relegationsplatz, dann tut es mir leid, aber dann ist es auch eine legitime Sache, diese symbolische Geste wieder zurückzufordern und zu sagen, ey Leute, das müsst ihr euch, euch jetzt erstmal wieder erarbeiten. Ja? ja, Ja, genau. So sehe ich es auch. Ja. Und dann fängt der dappige Matthäus da irgendwie an zu sagen, ja, es ist ein Unding oder sowas, dass auf einmal drei, vier Ultras auf dem Platz stehen. Ich meine... Leute, die werden da schon äh, von den Spielern auch irgendwie geholt worden sein, ja? Ja, die kommen ja nicht umsonst auf den Platz. Echt so. Und das zeichnet Schalke auch ein bisschen aus, diese Fanverbundenheit. Und dass wir auch sagen können, hey, so
1: und so. Ja. Und ich meine, das macht ja Schalke auch aus. Und ich sehe es genau wie du, dass sie sich die Binde wieder
0: erarbeiten müssen und dass sie, sie zurzeit nicht verdient haben, weil sie auch nicht als Mannschaft auf dem Platz stehen eben Vor allem, wir, wir reden ja auch nicht über die materielle Binde, ja, es ist ja nicht so irgendwie, dass wir jetzt über eine bedruckte 10-Euro-Binde vom, äh, ja, ortsansässigen Sporthandel reden, sondern es geht ja einfach nur um die Geste, ja, es geht ja, ja, um dieses Symbol halt. Und das ist absoluter Bullshit, wie da diskutiert wurde drüber, ja, ob die Ultras jetzt zu viel Macht haben im deutschen Fußball. Ach Gott. Sch Schwachsinn. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man sich mal vorstellt, ähm, was wirklich hätte passieren können, ja, also ich meine, da laufen, ich weiß nicht wie viele es waren, drei oder vier Leute auf dem Platz, ja, ähm, hinten dran stehen, ich weiß nicht wie viel in Schalke in diese Kurve passen, 20.000, ähm, da brauchst du auch nicht mit einer hunderter Polizeikette irgendwie ankommen, ja, also da hätte schon einiges mehr schief laufen können und ich fand die Aktion eigentlich relativ besonnen, dass man wirklich, sagt hat, okay, ähm, die vier gehen da runter, regeln das mit denen und fertig ist, ja, also von meiner Seite aus war das eigentlich total legitim, ähm, wirklich drüber nachgedacht, was man macht, an wen man geht, woran das Problem gerade liegt ähm, und fertig und da, da wurde eine riesen Diskussion eigentlich gemacht um nichts
0: Ja, denke ich auch, zumal, wo siehst du das in der Bundesliga noch, dass du auch wirklich einen Austausch hast nach so einem Spiel, ja also wenn ihr das jetzt in Stuttgart oder Hannover, also in Hannover hätte ich auch schon Angst, muss ich sagen, wenn da die Leute auf einmal auf dem ein Spielfeld kommen oder aber auch Nürnberg. Das ist ja nicht irgendwie so, dass sich die Spieler mal wirklich den Fans irgendwie stellen und du hast jetzt auch einfach mal auf Schalke gesehen, es funktioniert und es passiert nichts Böses, außer dass sie halt in die Kapitänsbinde abgenommen haben, was immer ihr gutes Recht war und gerade dieser Austausch ja, das zeigt auch einfach, wie fannaher man ist und wie wichtig einem diese ganze Sache ist. Ich meine, die Spieler hätten auch äh, direkt nach Schlusspfiff sich in die Kabine verbissen können und Tedesco hätte sich da nicht irgendwie hinstellen müssen, um die Fans auch irgendwie zu beschwichtigen oder sich einfach auch mal den Beleidigungen zu stellen und das finde ich bei Schalke ja, sehr respektvoll, was die momentan machen. Einfach auch, dass sie sagen, sie sie kassieren jetzt auch einfach mal diese Schimpfwörter und so weiter. Was ich dann allerdings schlecht finde, ist, dass sie, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass sie jetzt eine Reaktion zeigen müssen, dass sie es nicht schaffen, eine Reaktion zu zeigen. Zu Hause gegen Düsseldorf. Ja. das ja, ist Das war, ist schwach.
1: Ich war echt enttäuscht. Also wir hatten ja auch... Äh, beide getippt auf Düsseldorf in der Schnelltipprunde und ich war echt ähm, am Anfang kurz davor zu sagen, ich gehe auf Unentschieden hatte das Unentschieden eigentlich schon stehen und dann dachte ich so, nee, das packen die nicht ähm, wo, woher dieses Gefühl bei mir auch immer kam, aber ähm, man hat auf Schalke nicht so ja, zumindest ich habe nicht so das Gefühl, dass ich sage ähm, die Mannschaft ist eine Truppe, die zusammen kämpfen kann Schalke hat sehr gute Spieler, die haben ähm, meiner Meinung nach echt gut eingekauft an Personal, was sie die letzte Zeit geholt haben, aber sie haben es nicht geschafft, ähm, eine Meute draus zu machen, ja? Leute auf dem Platz zusammenzuhalten, äh, dass jeder für den anderen kämpft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du merkst es aber auch einfach, der Kampf ist überhaupt nicht da und du kannst halt auch gegen Düsseldorf es mit viel, viel Kampf machen. Ja, ich weiß nicht, ob Tedesco da der, der Richtige auch für ist, da jetzt auch den Kampf zu beschwören. Ich glaube, dass Tedesco halt auch einer ist, der sehr viel taktisch probieren möchte. Ja, vielleicht musste der halt auch den passenden Co-Trainer für besorgen oder auch Berater. Also wenn ihr jetzt gehört, oder also ich habe dann bei der Pressekonferenz gehört, dass sich Jochen Schneider ähnlich aufstellen möchte wie eben der BVB mit äh, Sportdirektor und technischer Leiter und so diesen ganzen Bullshit, wie du das ja momentan im modernen Fußball-Deutschland machst jede kleine Aufgabe kriegt seinen eigenen Spezialisten. Warum sollte das der Trainer nicht auch mal machen? Warum versuchst du nicht irgendwie einen Deal zu machen mit, keine Ahnung, Hübstevens oder so, einer, der, der auch was geleistet hat, mal auf Schalke, der ein bisschen emotionaler ist, zu sagen, hey, pass auf, wir wollen Tedesco als Trainer behalten, das, ist, das stellen wir jetzt einfach auch mal nicht in Frage. Das hätte ich auch von Jochen Schneider, ehrlich gesagt, erwartet. Und dann guckst du eben, dass du einen emotionalen Mann Integrierst in den Trainerstab und sagst, okay, der muss nicht bei jedem Training dabei sein, aber der muss bei der Vorbereitung dabei sein, wenn es darum geht, sich äh, ja auf den gegen Gegner einzustellen. Und der muss eben am Tag des Spiels mit dabei sein, um zu sagen, hey, das und das läuft scheiße und so und so agiert er jetzt einfach mal ein bisschen, das Feuer zu entflammen. Ja, nur das haben sie ja gar nicht geschafft, irgendwie mal einen Funken. Ja eben. Zu lassen. Du, du,
1: du brauchst jemanden, der die Jungs wirklich heiß macht. Ähm, Tedesco ist für mich ein, ein sehr guter Trainer, sage ich mal, wenn er die Freiheit hat und die Mannschaft hat, die sein taktisches Konzept umsetzen kann. Ja. Wenn er über den Kampf kommen muss, finde ich, hat er keinerlei Mittel, ähm, ob es jetzt an der Erfahrung liegt oder ob es halt einfach nicht sein Stil ist, äh, mag ja alles sein, aber ich finde, wenn du eine Mannschaft oder auch mehrere Mannschaften, ähm, ich denke, er wird jetzt nicht der einzige Trainer sein, der nur bei Schalke ist und danach nie wieder jemand anders trainiert. Ne? Ähm, kommen wir wieder auf Labadia zurück, der hat so viele Mannschaften trainiert und hat es immer geschafft, ähm, aus der Mannschaft was zu machen, weil er einfach nicht sein Konzept durchsetzt, sondern sieht, was die Mannschaft kann und es aus denen rausholt. Ja. Und da finde ich es vielleicht der Ansatz dann gar nicht so verkehrt, dass man vielleicht auch mal auf ein Trainer-Duo setzen könnte oder sich da halt wirklich auch jemand holt, wo man sagt, okay, gut... Ähm, die, die Eigenschaft von äh, unserem A-Trainer ist zum Beispiel das taktische Konzept, ähm, der, der kann Mannschaften einstellen, analysieren, ähm, taktische taktische Anweisungen während dem Spiel und der andere kommt halt einfach über einen Kampf, der sagt, okay, ich weiß, wie man die Brechstange rausholt, ähm, kann gegen tiefstehende Mannschaften oder so äh, nochmal sehen, wo vielleicht doch noch irgendwie eine Lücke ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es allzu viele Trainer gibt, die beides wirklich sehr gut können. Und da denke ich, wird es irgendwann auch mal soweit sein, dass es ein Trainerduo geben wird.
0: Ja, äh, wir werden sehen, was es bei Schalke noch so mit sich führt, ob da irgendwie noch eine Verbesserung ist. Ähm, ja, ansonsten denke ich, dass es am Ende der Saison eventuell darauf hinausläuft, dass Stuttgart und Schalke um die Relegation spielen werden, ne? Ja. Am letzten Spieltag. Also
1: für, für mich wird es wirklich darauf rauslaufen, dass Schalke nochmal da unten reinrutscht. Ja. Weil egal, gut, Hannover jetzt am letzten Spieltag wieder gar nicht. Ähm, aber Hannover hat gegen Frankfurt so ein kleines Lebenszeichen mal gesendet. Sch, äh, Stuttgart ja kämpft sich eigentlich jetzt schon seit längerem drei, vier Wochen immer wieder ran. Hat es jetzt auch geschafft zu gewinnen. Also man sieht überall Verbesserungen, nur auf Schalke ähm, sieht man nur die Worte und da kommt
0: nichts groß dahinter. Ja, denke ich auch. Leere Worte gibt es auch beim BVB, also nicht so weit weg von Schalke. Ähm, ja, der Pott ist momentan nicht so Fußball oder der Mittelpunkt von Fußball Deutschland. Es läuft einfach gar nicht, ne. Also ist vielleicht auch ganz gut, dass wir heute am Mittwoch aufnehmen und nicht am Dienstag. So wissen wir wenigstens auch, dass der BVB rausgeflogen ist, gestern in der Champions League. Ähm, ja, aber ohne Witz, also mir war es klar. Ich glaube, dass da jetzt irgendwie, du kannst ein Wunder beschwören irgendwie, aber. Das, selbst das haben sie ja irgendwie nicht geschafft gehabt.
1: Ja, für mich war es ähm, ja so ein bisschen traurig, sage ich mal. Also ich habe ähm, auch wie du damit gerechnet, dass es wirklich da zu Ende geht. Ähm, aber dass es eigentlich so eine traurige Vorstellung wird, ich glaube äh, Torschussverhältnis 6 zu 1 für Dortmund. Ich habe gedacht, dass man da wirklich nochmal alles reinhaut und wirklich versucht, wenigstens das irgendwie noch zu schaffen. Ja. Aber vom
0: Spiel her, ja, da ist irgendwie die Luft raus gewesen gestern auf jeden Fall. Du musst überlegen, dass wir am Freitag noch gegen Augsburg verloren haben, das meines Erachtens auch verdient. Also du machst jetzt auch, ja. äh, verlierst jetzt auch Punkte gegen vermei, also wirklich schwächere Gegner. Also Augsburg ist jetzt nicht der Übergegner diese Saison. Ähm, ja, du musst dir ja wirklich Gedanken machen darüber dass am nächsten Spieltag spielt der BVB gegen Stuttgart ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB gewinnt aber dass auf jeden Fall ein Unentschieden möglich ist ja anscheinend, diesen BVB da irgendwie auch Punkte abzuluxen und dann haben wir am nächsten Spieltag mal wieder einen neuen Tabellenführer
1: Ja, es, es, ich glaube auf Dortmund ist es viel zu sehr Kopfsache, also bei dem ganzen Medientrubel, der da schon seit längerer Zeit um die Sache Titelrennen herrscht ähm, denke ich, kriegt man da so ein bisschen die Flatter und ich möchte jetzt nicht wieder sagen, naja, es liegt nur an der jungen Mannschaft, aber ich glaube, wenn man da die unerfahrenen Leute mit reinnimmt ähm, und du kassierst dann so ein Gegentor gegen Augsburg, ähm, dass da dann doch relativ viel Krampf dabei ist und dass man dann krampfhaft versucht, doch noch irgendwie was rauszuholen und so funktioniert das Ganze dann nicht. Also, ja, für mich ist Dortmund so ein bisschen Opfer der Medien geworden im Moment, Bayern hat auch Punkte gegen Düsseldorf schon liegen lassen und ja, es, es ist halt eine extrem unangenehme Situation, dass man diese neun Punkte Vorsprung, die man da teilweise hatte, jetzt äh, ja so kläglich eigentlich
0: dahergegeben daher hat. Ja, was mich nur so ein bisschen nervt bei Dortmund, muss ich sagen, dass ähm, der BVB ja auch irgendwie, ja, sie haben ja in dem Sinn nichts verloren, weil sie ja nie gesagt haben, sie werden Meister oder sie möchten Meister werden. Die lagen neun, zwölf Punkte mal vorne und dann sagen sie, ja, wir, wir bilden uns da jetzt nichts drauf ein, ist jetzt halt so. Und auf einmal sind die Bayern wieder da und dann muss jetzt das Ziel Meisterschaft ausgerufen werden. Aber selbst das tun sie dann ja auch irgendwie nicht. Keiner nimmt die Meisterschaft nur in den Mund oder so. Es ist ihnen ja auch irgendwie egal. Also dann, die die Einstellung ist momentan bei mir irgendwie so, oder so kommt's für mich rüber, ja, dann wären sie halt nicht Meister, dann wären sie halt wieder Zweiter und selbst das ist ja das vorgegebene Ziel, ist ja das, was sie wollten, ne? Zweiter, gut, gute Champions League-Sicherung haben sie ja auch, ich meine, es sind ja trotzdem noch neun Punkte vor Leipzig, außer die verdasseln sie jetzt auch noch in den nächsten Spielen, ja. Dann ist es aber wirklich, äh, wirklich krasse Dummheit. Aber ansonsten muss da jetzt einfach mal auch, ja, auch mal ein Ziel definiert werden, was den Ansprüchen gerecht ist und wenn sie jetzt mit in diese Schlussphase reingehen in die nächsten zehn Spielen und sagen, ja, nee, aber zweiter reicht uns eigentlich, dann haben wir keine Spannung irgendwie, sondern wir wissen eigentlich schon, dass der FC Bayern wieder Meister wird, weil Dortmund es einfach nicht möchte.
1: Einerseits das, andererseits ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man so einfach versucht, den Druck ein bisschen zu nehmen. Also ähm wenn du so einen Vorsprung schon verspielt hast, dann hängen die Köpfe natürlich extrem tief. Wenn du dann noch den Druck hinten nachgibst, naja, Jungs, ihr müsst es jetzt auf Biegen und Brechen holen, ähm, verli verlierst du irgendwie den, den Sinn und die, die Lust am Fußball, glaube ich, bei den jungen Spielern. Also, ähm, ich kenne es selbst ähm, von, von der Kreisliga aus, ich meine, kannst du jetzt schlecht vergleichen, aber ähm, wenn du irgendwie hinten drin hängst und auf Biegen und Brechen versuchst, ähm, mit, mit sämtlichen Mitteln zu gewinnen, dann wird es nichts. Und ähm, gerade junge Spieler, ähm, die von mir aus in der A-Jugend irgendwie, keine Ahnung, äh, Pokalfinale oder sonst was gespielt haben, kommen dann in der Abstiegsmannschaft rein, die verlieren schnell die Lust und lassen die Köpfe dann noch mehr hängen. Und einerseits kann ich deine Position verstehen, wo ich sage, ähm, man geht da ein bisschen zu offen damit um und nimmt das Ganze zu sehr auf die leichte Schippe. Andererseits kann ich auch sagen, ähm, ja, du, du, du hast eine extreme ähm, Enttäuschung und einen extremen Druck, falls es eintreten sollte, dass Dortmund nicht Meister wird. Ähm, ist dann eine dumme Situation für Vertragsverhandlungen oder ähm, ja, für weitere Spielergespräche, ähm, wenn man seine Ziele halt nicht so erreicht, das, ja, ist, ist so ein zweischneidiges Schwert für
0: mich. Ja, aber ganz ehrlich ist es nicht, also ich glaube, Jane Central hat jetzt nicht gedacht, dass er dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielt. Muss es das nicht schon Ansporn genug sein eigentlich, dass du momentan so gut bist zur Winterpause, dass du aktuell die deutsche Liga gewinnen würdest? Ja? Also ich meine, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr bei City gespielt hätte in der ersten Mannschaft. Er wäre wahrscheinlich auch noch in der zweiten irgendwie versauert. Das, das muss doch eigentlich Ansporn genug sein für alle, auch für Marco Reus zu sagen, ey, ich gewinne jetzt endlich mal einen Titel, ich will jetzt endlich mal diese Meisterschaft holen. Du musst doch einfach mal einen Ansporn haben. Lucien Favre will das doch auch mal gewinnen.
1: Ja, aber wie, wie schnell, ähm, jetzt auch mal auf dich bezogen, wie schnell ähm, kommt da Frust rein?
0: Ja, was für Frust, du lagst so. neun Punkte vorne. Ja, genau. Und, ja, und, du und da auf und auf einmal, es läuft
1: und, nicht mehr. Und, und dieser Frust, der in dir aufkommt, der kann, glaube ich, ein komplettes Fußballspiel zerstören. Ja, aber du musst weil ja viel früher bei ansetzen. Dortmund, ja, bei Dortmund funktioniert es im Moment einfach nicht mehr, weil sie nicht mehr das spielen, was sie in der Hinrunde gespielt haben. Ja, weil sie es zu locker man nehmen. Man hat sich krampfhaft daran geklammert, irgendwie diesen Vorsprung zu halten. Und so wie eine Kleinigkeit daneben lief, ähm, hat dieses Spiel von Dortmund nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ich glaube, weil sie es einfach auch zu, auch zu locker genommen haben jetzt äh, für die Rückrunde. Die haben sich gedacht, ja, neun Punkte auf die Bayern da kann nichts mehr passieren. Wir müssen das Ziel Meisterschaft nicht ausrufen, weil es eh schon ganz Fußball-Deutschland klar ist, dass wir Meister werden. Also warum, wir müssen ja nicht mehr viel liefern und auf einmal ist dann der Schock da, die Bayern punkten, sie fliegen überall raus, wo man rausfliegen kann. Ja, da, da fehlt es mir einfach so auch an, an kritischen Äußerungen, einfach auch mal im Verein. Also ich finde das auch gut, wie Matthias Sammer das formuliert hat und auch gesagt hat, dass, dass, dass einige Spieler, und da nennt er ja auch Namen, hat er Sancho und Hakimi wirklich auch ausdrücklich genannt, dass die auch einfach mal sich den Arsch aufreißen müssen, ja? Ja, eine Trotzreaktion zeigen ja. auf gut Deutsch gesagt.
1: So, so blöd und abgedroschen die Phrase ist, ist eigentlich genau dasselbe wie auf Schalke. Man muss sich da wieder zusammentun und wirklich für das kämpfen, ähm, was das Ziel sein sollte.
0: Eben. Und ich finde dann auch wieder, dabei kam ja wieder Diskussion auf, ob äh, Matthias Sammer sich so darüber äußern darf im Fernsehen. Er ist ja TV-Experte bei Eurosport. Ist ja aber auch gleichzeitig angestellt als Berater beim BVB und dann wird darüber gesprochen, so von wegen: Ah, ja, äh, darf er sich so äußern im Fernsehen über seine eigenen Verein? Natürlich darf er das, er ist ja TV-Experte, ja das sind zwei verschiedene Jobs, ja. Und ich meine, ob er das jetzt so anspricht und Michael Zork hat es ja auch befürwortet, also für mich passt da irgendwie alles, aber für viele TV-Experten dann wieder nicht. Ja, es
1: ist selbst anders, ähm, wenn du Berater bei dem Verein bist und ich denke, er wird dort ähm, das Ganze nicht anders formuliert haben und sagt, äh, Jungs, ich schaue jetzt hier auf die Kacke und eigentlich jeder, der sich ein bisschen so mit Fußball auseinandersetzt, ähm, versteht und sieht ja die Probleme genauso wie er. Ja? Ähm, warum sollte er es nicht auch öffentlich sagen dürfen? Also ja. ich finde, ähm, das geht mir immer so ein bisschen, wirklich auf gut gesagt, auf den Sack, dass so wie man irgendwie in Verbindung zu einem Verein steht oder irgendeine Position zu diesem Verein bezogen hat, dass einem immer so ein ja Maulkorb angerechnet wird. Ja? Man, man darf sich nie kritisch zu irgendwas äußern, ohne dass in den Medien gleich heißt, ja, äh, Trennung oder warum sprich er Probleme so offen an. Ähm, warum denn nicht? Die Probleme sind doch da und, und jeder sieht sie. Warum sollte man es nicht öffentlich sagen dürfen?
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist... Äh es ist, ist einfach ein mega Problem. Ähm, schön fand ich, um das Thema auch nochmal abzuschließen mit dem BVB, ähm, ich habe ja momentan Semesterferien, ich habe ja auch einfach sehr viel Zeit aktuell, weil <lacht> mir dann am Montag auch nochmal die... <lacht> Diese Lache hinten nein, hat einfach
1: alles kaputt gemacht. <lacht> alles legitim, aber die Lache hat es zerstört. <lacht> ähm,
0: und ich habe ja wie gesagt, sehr viel Zeit momentan und habe mir dann einfach auch die Pressekonferenz vom Montag gegeben mit Lucien Favre und ich fand einfach auch schön, äh, als er dann ange. Und ich habe eigentlich schon diese ganzen Memes und äh, Fums habe ich auch schon das Zitat irgendwo gesehen. Und ich bereue es eigentlich, dass ich dieses Zitat nicht gebracht habe. Weil das wirklich äh, richtig geil war. Er sagt nämlich, vielleicht war, war ich auch krank die letzten Wochen.
1: Das Thema wird
0: <lacht> oh, Muss ich mir mal was zu trinken holen, Entschuldigung. Oh,
1: Oh, Jesus. Okay. <lacht> Meine Hier Damen Knecht. und Herren, Sie werden Zeuge des ersten Todesfalls bei Bully Kompakt. jetzt? <lacht> ja, sei doch froh, dass es der erste ist. Alter. Wäre schlimm, wenn wir sagen könnten, es wäre schon der zweite.
0: Dann wäre es vorbei. Mhm. Okay, er lebt wieder. Lebst du wieder? Aber das sind so Gründe,
1: ich habe immer was zu trinken,
0: Alter. Ich im Rechner stehen, wenn wir aufnehmen. Immer. Ja, siehst du, Jonas, musst du jetzt mal drauf lernen. Der Lukas hat immer ja. was zum Trinken neben dem Brechen Ja, ich bin aber auch krank. Ich war das ganze Wochenende krank. Echt? Ja. Ich war das ganze Wochenende krank. Ich bin immer noch krank eigentlich.
1: Oh. Oh. Eine, eine Runde mit Leid. Oh.
0: Ich will schon, als ich das rausschneiden kann. Ne?
1: <lacht> können heißt nicht tun.
0: So, ich versuch's noch einmal. Ähm, <lacht> Er hat nämlich, also es ging auch um das Thema Matthias Sammer und ein bisschen Farbe sitzt vorne und sagt, naja, wir sind ja in einer Demokratie und dann darf jeder sagen, was er will. ne? Und geht, guckt so zum Spre Pressesprecher und sagt, wir sind doch in einer Demokratie, oder? <lacht> <lacht> und der Pressesprecher guckt ihn nur verdutzt an und sagt, äh, ja, ja, natürlich.
1: Ja, aber das, das ist wieder so ein Moment, ähm, ich meine, kennt kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr so mit Leuten zu tun habt, ja, bei denen ihr so Humor einfach nicht erwartet, ja, und er droppt dann so einen Satz ähm, und keiner weiß, ob er das jetzt ernst meint oder nicht, ja. Und da ist Lucien Favre für mich jemand. Ich glaube, der ist äh, vom Humor her. Auch, äh, sehr sarkastisch, nur zeigt's nach außen nicht so offen und Leute, die dann nicht so viel mit ihm zu tun haben, glaube, äh, denken halt immer, er wäre so ja reserviert und so trocken und wenn er dann so einen Witz macht, kann den keiner verstehen, weil jeder denkt, ähm, der ist blöd oder so, gell?
0: Okay? Ja, das ist, also ich weiß auch nicht, es sah schon sehr danach aus, ob er es nicht wüsste, aber natürlich, ich glaube, Lucien Faber ist ja schon ein sehr gebildeter Mann und äh, weiß, wie die also, Dinge in Deutschland ablaufen. Das hat ja ablaufen. nichts mit Bildung zu tun. Ja, natürlich.
1: Ja, ich, ich hoffe zumindest, dass er weiß, dass wir in der Demokratie leben. <lacht> ähm,
0: worüber reden wir denn jetzt? Reden wir über die IFAB-Regeln oder reden wir über... über Yogi Löw und seine Rauschmisse. Also, wir sind jetzt bei einer halben ja, Stunde. Lass uns über Yogi sprechen. Löw, ja. ja genau. über, über die ifab regeln können wir nächste Woche noch reden. Das, äh, spätestens vor der neuen Saison müssen wir darüber sprechen. Aber <lacht> ich glaube, Yogi ist ja ein bisschen äh, aktueller.
1: Ja, auch wenn ich dir ganz ehrlich nicht sagen kann, wann das nächste Länderspiel ist, weil es mich
0: nicht. 20. Glaubt. März.
1: Oha, das ist ja echt bald sogar.
0: Ja, in Wolfsburg gegen Serbien. Und weißt du, warum in Wolfsburg?
1: Weil da nicht so viele Leute ins Stadion passen.
0: Äh, unter anderem, <lacht> weil, äh, weil dort VW als Partner vorgestellt wird. <lacht> Hätten sie also eine Vertragsverlängerung mit äh, Mercedes gemacht, dann wäre es wahrscheinlich in Stuttgart gewesen. Aber so ist ja. es in Wolfsburg.
1: Ja, ist aber relativ praktisch, weil dann können die VW-Funktionäre sich nicht wieder irgendwelche leichten Damen auf irgendwelche anonymen Hotels bestellen.
0: Ja, was hast du denn gestern Abend gedacht, ähm, als die Meldung kam? Gestern Mittag oder keine Ahnung, wann kam die denn? Ist ja, ja gar, gestern. Ja. Gestern Mittag, gestern <lacht> irgendwann.
1: Ähm, ja, für mich war es ein Stück weit überraschend, muss ich schon sagen, ähm, weil ja immer wieder Veränderungen angekündigt wurde, aber nichts wirklich passiert ist und jetzt, wo das Thema schon wieder so ein bisschen abgeäppt war, sich jeder eigentlich damit abgefunden hat, dass es mit so Minimalveränderungen, ähm, die eigentlich den Kader nicht groß beeinflussen, halt einfach weitergeht, ähm, dass die Veränderung jetzt so eintritt, ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, ähm, haben glaube ich echt die wenigsten. Aber ich fand die Reaktion darauf ähm, ja so ein bisschen ja idiotisch, sage ich mal. ja Also ähm, Weltmeisterschaft 2018, jeder schreit nach einem neuen Kader, nach Veränderungen, nach Leuten, die sich wieder für das Team einsetzen, die was erreichen wollen. Ähm, jetzt trifft es einfach Leute, die im Moment halt nicht so den Lauf haben, sage ich mal, von den Leistungen her eindeutig für mich von anderen überholt worden sind und in ganz Deutschland ist ein Aufruhr, dass man ehemalige Weltmeister nicht mehr mit ins Team nimmt, also ich habe die Reaktion überhaupt nicht verstanden, ich war ab, wen er nachnominiert dafür und ja, ich denke, es kann auf jeden Fall einen sehr guten Ruck geben in der Mannschaft.
0: Ja, also ich betrachte das auf zwei, Art, also auf zwei Arten, ähm, einmal, wie es gestern Abend angenommen wurde. Es gab ja gestern Abend nur die Info, dass die drei eben nicht mehr nominiert werden und nicht mehr Bestandteil sind in der Nationalmannschaft. Da gab es noch kein Statement von den Spielern oder so. Es gab auch noch kein Statement vom DFB. Es war einfach nur diese Pressemitteilung, die drei werden nicht mehr kommen. So schreibt der Kicker und ich gucke mir dann diese Kommentare vom Kicker an. Und ich muss gleich wieder... Du musst mir noch mal was zu trinken, tut mir leid
1: Weißt du, anstatt dass er sich Alter. was mitbringt nach dem ersten Vorfall Der hat ja. das Glas schon leer getrunken Ja, aber man kann es doch wieder voll machen Ja, das hat er doch, Macht er doch gerade Ja <lacht> <lacht> Die horizontale Lernkurve ist wieder am Start Du bist gemein Hallo, der ist krank <lacht> Ja, und der, und erkältet ist er auch noch Ha,
0: ha, ha. So, Hate gedroppt Net. Wenn er nicht Net. nett ist, fliegt er, ist ganz einfach Der
1: hat bestimmt ich. die Männerkrippe am Wochenende gehabt Tut mir leid,
0: ey, mir ich war nach schlecht. der
1: Arbeit gerade so müde Ich musste einen Kaffee trinken <kühnt> Seitdem bin ich so in Abfahrklaune <lacht> Was? Kaffee macht abverklaune? Ja, bei mir schon Also ich, und
0: ja, nee, egal Gehen wir nicht so.
1: weiter drauf ein Lass uns über sprechen
0: ich fange jetzt nochmal von vorne an Ich betrachte das auf zwei Arten Einmal die, wie es gestern Abend kam Nämlich diese nüchterne Nachricht Einfach nur, die drei werden nicht mehr Teil des DFB-Teams sein Und dann natürlich aber jetzt auch, was rausgekommen ist Die Art und Weise, wie sie geflogen sind Die Art und Weise, unstrittig, das geht gar nicht ja? Nicht mal irgendwie ein Abschiedsspiel oder sowas im 5-Minuten-Gespräch ist den drei zu erklären, es äh, geht gar nicht von Joachim Löw, ich habe ihm da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl eingestanden, aber ähm, anscheinend sollte das wirklich eine schnelle Nummer sein bei ihm. Mhm. Aber <lacht> es tut, ich habe halt oh, echt einen trockenen Hals. <lacht> Und dann aber diese total dummen Kommentare oder diesem Kicker-Bild, wo einfach nur steht, dass die drei nicht mehr Teil sind, ja. Du hast eben schon gesagt, nach der Weltmeisterschaft haben alle gesagt, es muss Veränderung her. ja. Und Müller, Hummels und Boateng waren drei dieser Spieler, wo immer gesagt wurde, die müssen gehen. ja. Und jetzt gehen sie und ganz Deutschland ist empört. ja. Alle sagen, wie kann man nur drei so verdiente Spieler äh, ziehen lassen? Einer, Leute, wie doof seid ihr eigentlich? Also es tut mir wirklich leid, aber wie blöd, was ist das für eine krasse Doppelmoral? Nach einer Weltmeisterschaft, wo es schlecht läuft, zu sagen, ja, jetzt musst du es aber auch alle mal rausschmeißen und das Team verjüngern. Ich meine, Frankreich ist ja auch mit dem Durchschnitt von 19 Jahren Weltmeister geworden, sozusagen. Das müssen wir jetzt auch machen. Und dann guckst du aber ein halbes Jahr später wieder drauf und sagst, ja, ja komm, man braucht ja auch ein paar Eckpfeiler oder so. Ja, Man braucht ja auch erfahrene Spieler im Kader. Ja. Und dann haust du die raus und ist auch wieder nicht recht, ja wo ich den Leuten ja, aber Recht gebe, wo ich den Leuten aber Recht gebe, dass es nicht nur die drei hätte treffen müssen, du hättest genauso ja. Manuel Neuer rausschmeißen müssen, äh, ein Sami Kedira, gut ein Sami Kedira, der, der ist schon weg, ja, der kriegt vielleicht noch einen Herzinfarkt, wenn er das erfährt, dass er rausfliegt, <lacht> ähm, oder auch ein Toni Kroos, ja, Toni Kroos spielt sicherlich keine krasse Saison aktuell, aber ich bin der Meinung, dass ein Toni Kroos wieder zu seiner alten Form findet und wichtig ist für diese Mannschaft. Manuel Neuer, da reden wir jetzt schon seit einem Jahr drüber, dass der irgendwann wieder in seiner Topform ist, während Ter Stegen länger. da Bälle ja, raus... Länger. während Ter Stegen da Bälle rausfischt, ja, wo du dich manchmal fragst, was für der für Arme, ja? Und... Ja, der, nee, es, es, es ist
1: aber so. Ähm, hast du die äh, Abstimmung auf äh, Instagram gesehen von Sky, wer denn im deutschen Tor stehen soll?
0: Ja, 89% oder so für Ter Stegen.
1: Ja, genau. Und das, also... Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Neuer wirklich Stammtorhüter bleibt, auch wenn er weiterhin im Kader ist. Also Neuer ist für mich wirklich ein starkes Backup, aber ich denke, die Zeit von ihm ist wirklich einfach abgelaufen. Und das muss man einfach erkennen. Weil Löf So, so ja schon gut gesagt. er mal war. Aber er ist es nicht mehr. Also für mich hat er nach seiner Fußverletzung nicht mehr die Form, die er vorher hatte.
0: Ja, aber Löw hat es ja schon gesagt, dass er bis 2020 auf jeden Fall noch auf, nee, 2020 haben wir nächstes Jahr, doch, ja, 2020 noch auf neu ersetzt, was der komplett falsche Ansatz ist eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Fußball ist so ein schnelllebiges Geschäft, da kannst du nicht sagen, ah, ja, der bleibt noch ein Jahr Torwart. Ja? Ähm, lass den mal irgendwie, ja, keine Ahnung, der, 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 kriegt voll irgendwie eine auf den Schädel oder so und äh, spielt danach nur noch scheißdreck zusammen, ja, und dann kommt der Löw daher und sagt, naja, ah ähm, ja, ich habe ja gesagt, der ist bis 2020 da und dann bleibt er auch da, ja, also die, diese Bindung und diese Emotionalisierung von Spielern, die irgendwann mal irgendwas Großes geleistet haben, ja, ja, da wird äh, heute noch Uwe Seeler in Hamburg auflaufen, ja, also für mich fehlt da wirklich völlig die Logik, wenn du einen Spieler hast, der wirklich europäisch alles überragt, den du in Marc andré Ter Stegen einfach hast, ja und dann ähm, jemand hast, der mal gut war, aber im Moment halt einfach nicht seine Form hat, dass du dann ähm, den den äh, in Anführungszeichen schlechteren Keeper einfach im Tor lässt. Ja. Das widerspricht meiner Meinung nach sämtlichem Sportsgeist, ja, weil es geht doch in jedem Sportwettkampf darum, einfach der Beste zu sein. Und du kannst doch nicht irgendwie der Beste sein, wenn du nur die zweitbeste Mannschaft stellst.
0: Ja, ja es geht auch. Es geht um Leistung. Ja, es, Du musst nach Leistung aufstellen und das macht Löw, und da sind wir ja ehrlich, das haben wir auch nach der WM schon gesagt, nicht mehr. Also es ist ja wirklich nur noch Sympathie. Und man probiert, irgendwie die Mannschaft von 2014 wieder so hinzukriegen wie damals. Aber ich hatte gestern auch eine Diskussion mit einem aus der Community, Du kannst nicht nach Top schreien, ja, und nicht damit umgehen, dass wir einfach auch mal jetzt vier, fünf, sechs Jahre brauchen in der Nationalmannschaft, bis wir wieder Top sind, ja. Wir haben den Umschwung komplett verpennt in der Nationalmannschaft. Ja. Wir sind, wir haben es überhaupt nicht geschafft, da irgendwie was neu zu integrieren, ja. So also eine, ja, kannst mir nicht erzählen, dass ein Sané gekommen ist und dass ein Testing mit in die Mannschaft gekommen ist und dass ja ein auch ein ganz toller Spieler ist. Nee, ist nicht ein Wandel ist, dass du wirklich viele Spieler ersetzt und das haben, wir, das haben wir nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft, die U21 Europameister von 2016 oder so, glaube ich war das, ne? da sind ja auch die Frauen äh, ausgeschieden, ja. Ne? Ja. also die, die Frauen, da, da ging es nämlich ums Triple, dass wir äh, U21 Europameister werden, dass die Frauen Weltmeister werden. Ja, und die, und ja. die Männer äh, noch die EM holen. Ja. Und nur die U21 hat aber einen Titel geholt gehabt. Genau. Und keiner von denen, oder wenige, wenige von denen, wenige. wenige von denen sind hochgekommen. Also, ich glaube, nur Sané, oder? Also, außer Leroy Sané ist keiner hochgekommen von damals. Ich, ich glaube auch, ja. Also,
1: ich habe den Kader von damals, von der U21, echt nicht mehr so im Kopf. Aber ähm, es, es hat einfach Mayer, keiner geschafft.
0: Noch, ne? Ja, Max Meier. Das ja, fällt auch nur einmal Wenn man
1: zurückdenkt. Jetzt ähm, die, die Xbox dann Was machst du denn hier? <lacht> Mensch, Kinder.
0: Oh Mann. Oh
1: Gott, einmal ist so mit Profis arbeiten. Ja, nur immer meine Schuld
0: hier, ne? Sie macht einfach die Xbox an. <lacht> <aus. lacht> Sorry. <lacht> ja, der eine stirbt am Husten,
1: weil der andere spielt
0: Xbox in <lacht> U21 um, okay. Euro, meinst du? Ja, red weiter. Ja. Nee, wenn
1: man einfach mal zurückdenkt, welche Aufruhe damals in äh, Frankreich war, als man die ganzen Allstars auch sortiert hat, ja, ähm, da war die Diskussion genauso da, aber sie hat nicht so lange angehalten, weil man mit den jungen Kerlen einfach Erfolg hatte, ja. weil man gesehen hat, die wollen, die sind hungrig und die haben da Bock drauf und das verpennt man einfach und macht einfach, ähm, ja, den, den Fußball so ein bisschen mies, indem man einfach ähm, sagt, ja, wir wollen irgendwie was verändern und kriegt die Leistung aber nicht auf den Platz, weil man sich einfach nicht traut, wirklich was zu verändern. Und dadurch, äh, ja, erzeugt so eine gewisse Anti-Haltung der Mannschaft gegenüber, was er eigentlich so gar nicht verdient hat.
0: Ja, also einfach um mal so ein paar Namen zu nennen. Ähm, der Einzige, der jetzt hier in dieser Top-11 drinne ist, der auch mal äh, gespielt. Nee, in der Top 11 hat gar keiner gespielt. Aber Serge Gnabry ist äh, ein Spieler gewesen, der jetzt hochgekommen ist. Leroy <lacht> Sané war, glaube ich, dann aber auch dabei äh, in der U21. Und äh, hier habe ich noch das Finale. Ist ja hier... Nee, ist er gar nicht. Okay, krass. Er ist noch niemand dabei gewesen, äh, Leroy Sané. Dann. Äh, aber einfach auch mal so ein paar Namen zu nennen. Uh, Pollersbeck, gut, da sind wir jetzt nicht gerade traurig drum, müssen wir sagen. Tilo Kehre <lacht> hat es geschafft. Aber es hat kein, es hat kein, Maxi Arnold hat es bisher noch nicht geschafft. Uh, Nadia Amiri hat es bisher noch nicht geschafft. Davy Selke hat es noch nicht geschafft. Und bei Selke sind wir uns ja auch so ein bisschen einig, dass uh, der Junge eigentlich uh, es hätte verdient inzwischen.
1: Ja, der wirklich. Verdient. Oder auch gebraucht wird.
0: Ja. Um, dann sind wir in der Abwehr, da haben wir Niklas Starken, Janik Gerhardt, Jeremy Teuer und Janik Gerhardt ist ja auch momentan bei Wolfsburg gut dabei. Also ja, da, auf jeden Fall. ich meine, der Backup ist ja da und gestern war so die Frage dann eben bei der Community ja von wegen, haben wir denn überhaupt die Backups auch in der Innenverteidigung, können wir es uns denn leisten, einen Boateng und Hummels in Nationalmannschaftsrente zu schicken? Ja, natürlich können wir.
1: Wenn nicht Deutschland wäre, dann?
0: Ja, wir müssen ja. den Jungs halt einfach Zeit geben. Wir müssen jetzt einem Ginter und einem Süle Zeit geben, Weltklasse zu werden. Und dann können wir sagen, okay, wir werden sicherlich nicht 2020 Europameister. Aber vielleicht können wir 22 wieder in ein Viertelfinale einziehen oder sogar Halbfinale. Ja. Und dann darauf die Europameisterschaft 2024. 24. Ja, zu Hause im eigenen Land. Da werden wir dann wieder äh, mit um einen Titel mitspielen können. Ja. So wie
1: 2010. Sofern man es schafft, ja. schafft, wirklich eine Mannschaft bis dahin auf den, Putz, äh, auf den Platz zu kriegen, weißt du? Ähm, du, du hast zwar jetzt äh, die Veränderung hinten, ja, ich denke, äh, Ginter und Süle, wie du schon gesagt hast, werden da auf jeden Fall dann die Stammspieler werden. Aber so wie man die Rotation vorne rum immer wieder hat, ähm, mit hier mal austauschen, hier mal kurz austauschen, dann doch wieder zurücktauschen, weil das ja ein altehrwürdiger Spieler ist, ähm, so, so ja, aber das
0: Denken, das sparen, denken, das denken darfst du aber auch nicht mehr haben. Du musst dann auch einfach sagen, okay, wer ist denn jetzt wirklich unser äh, ja, Top-Spieler? Und wer sind unsere Top-Spieler und wo bauen wir jetzt ein Gerüst rum? Und dieses Gerüst sehe ich einfach bei Harvards, Brand, Ginter, Süle und eben Testing.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und auch Kimmich natürlich rechts. Ja, der ist ja auch noch nicht so alt, ne? <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht. War der Weltmeister? Nee, ne, ne? Wir haben rechts mit Höwe nee, das gespielt gehabt. Ja, der kam ja aber
1: das, das sind mittlerweile echt so Sachen. Ähm, du, du, kennst jemand ähm, aus, der, der bestimmt fünf, sechs Jahre Bundesliga spielt. Wahrscheinlich jetzt wieder übertrieben gesagt, ja. Ähm, der etliche Titel geholt hat und und sonstige Leistungen schon erbracht hat. Und die Jungs sind dann auf einmal irgendwie so 22 und du denkst dir so, ähm, nee Mann, das kann gar nicht sein, der spielt schon so ewig.
0: <lacht> ja, äh, hier äh, Ahmed Mehmedi.
1: Ja, äh, oder Arnold, ja. Also, äh, das, das sind Spieler, die hast du schon so lange im Kopf. Ähm, die, die spielen so lange schon eigentlich auf einer konstanten Leistung. Und ähm, ja, also du fängst immer jünger an, irgendwie die konstante Leistung ja. zu bringen. Und da verstehe ich auch nicht, woher dieser ja, dieser dieses Wehren kommt, ähm, dass man einfach auch mal sagt, hey komm, der Junge ist zwar erst 20, ja, der spielt schon vier Jahre Top-Niveau, ich schaue den jetzt einfach mal rein. Ja, gerade in irgendwie so Freundschaftsspielen oder in der Nations League, wo es meiner Meinung nach sowieso um nichts geht, ja, wo man die Sachen einfach mal probieren könnte.
0: Gehe ich voll mit, also ich glaube auch ähm man belächelt zu schnell zu viele Spieler, ja, also auch Jeremy Toljan war 2016 einer der Top-Spieler in diesem Turnier und heute ist er einer der Lachnummern, ja, Bayer ja ebenso.
1: Ja, aber bestes Beispiel war der Konfett Cup ja, du hast eine, eine relativ zusammengewürfelte Mannschaft hingeschickt und hast gesagt, ah ja, lass die Jungs mal machen, Confed ne. Cup geht uns sowieso am Arsch vorbei, ähm, jetzt zählen nur auf die großen Turniere und die, die haben es einfach gerobbt, ja, musste anerkennen, ja, ja, weil die Bock drauf hatten. Und weil es meiner Meinung nach damals wirklich so der beste Kader war, den du zu dem Zeitpunkt hättest auswählen können.
0: Genau, so sieht's aus. Ähm, ja, lass, lass mal das Thema mal so stehen und reden dann um den 20. nochmal drum, wenn wir einen Kader vorgelegt bekommen haben von Jogi Löw.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: kommen wir noch schnell zu unserem Underrated Kompakt. Also Overrated Kompakt haben wir ja vorhin schon. Die Schalke-Fans nehmen die Binde ab total überbewertet. Was war denn für dich unterbewertet diese Woche? Also was sollte denn ein bisschen mehr hervorgehoben werden? Mehr mediale Aufmerksamkeit?
1: Ähm, ja, ist mein underrated Compact ist jetzt nicht unbedingt auf ähm, ja, das letzte Wochenende, auch wenn es für mich so ein, ein Highlight des letzten Wochenendes war, aber für mich ist es echt Fortuna Düsseldorf, ähm, die von vielen, auch von uns, eigentlich so als schwächerer Aufsteiger gesehen wurden die ihre Sache aber extrem gut machen, eine extrem gute Selbsteinschätzung haben, genau ihr Spiel durchziehen ähm, und ja, sich wirklich still und leise, ohne wirklich große Aufmerksamkeit, ähm, einfach mal auf den zehnten Platz, glaube ich, vorgeschoben haben.
0: Elften. Elften? Ja, ja dann Elften. Elften.
1: Auf jeden Fall weit vom Abstieg entfernt, wo ich glaube, wir beide sie
0: beide gesehen hätten. Ne? Ja, also ich habe äh, am Anfang der Saison getippt, einer der beiden steigt auf jeden Fall ab. Also Nürnberg ja. oder Düsseldorf.
1: Ja, aber Düsseldorf wirklich, ähm, Respekt, da weiß man echt, was man tut Ja, äh,
0: meine Underrated Kompakt sind Standards diese Woche Ich glaube, am Wochenende hat man einfach mal wieder gesehen, wie wichtig Standardsituationen sind äh, Sowohl im Angriff, als auch sie gut zu verteidigen ähm, Alleine in Stuttgart sind ja zwei Tore durch Standards gefallen Und da brauchst du ja noch nichts mehr zu sagen, ne? Ja Dann gehen wir in die Runde. Und da gibt es eine frohe Kunde. Ich glaube, ich habe es seit 10 oder 15 oder wahrscheinlich seit Anfang der Saison endlich geschafft auszugleichen. Ich habe... Äh, ja, darf es gerne klatschen.
1: Wow, klasse. <lacht> ähm,
0: dank eines 7 zu 3 Erfolgs an diesem Spieltag äh, steht 101 zu 101 und wir beide haben auch die 100 geknackt an diesem Spieltag.
1: Ja, schön, gell? Mm. Yeah. Wie, wie, wie steht es nach Punkten? Ist es immer noch so krass?
0: An, nach Punkten steht es 29 zu 35 Punkte. Okay. Also noch zwei Spieltage gewinnen und dann bin ich da aber auch dran. Schauen wir mal. Es ist... Äh, nee, stopp, 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 stopp. Also es sind trotzdem noch zwei Spieltage, aber es sind 30 zu 36 Punkte. Okay. Ich habe hier vergessen einzutragen. Äh, nee, aber... Ähm, ich habe mich vorhin gefreut, als ich die Auszählung begonnen habe, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so äh, klar war an diesem Spieltag, weil ich, weil wir gefühlt dasselbe getippt haben eigentlich oft öfter. Aber ich glaube, ich habe jeden direkten Vergleich gewonnen zwischen uns beiden. Ähm, muss ich außer außer SGE, TSG. Da hast du TSG und ich am Unentschieden getippt. Aber ansonsten habe ich Hertha richtig gehabt. Ich habe... Ähm, Gladbach-Bayern richtig gehabt, ich habe Stuttgart-Hannover richtig gehabt und ich habe Wolfsburg gegen Werder Bremen richtig gehabt. Danke da übrigens auch an Max Kruse, der diesmal das Geld bekommen hat und nicht die Orban.
1: Aha. Hast du wieder deine äh, 86 Cent überwiesen? oder? <lacht>
0: ja Natürlich. Ein, einer einer kriegt es immer mit seinem Last-Minute-Tor. Und witzigerweise ist es immer derjenige, der das letzte Tor schießt am Spieltag.
1: Ja, ist, ist wirklich so, gell? <lacht> habe ich mir auch so gedacht.
0: <lacht> Weil ansonsten hätte Wolfsburg gewonnen gehabt, aber äh, Max Kruse hat das äh, überragend gemacht. Ich habe das Tor zwar nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass Max Kruse da überragend was hingelegt hat.
1: Ja, äh, ging. <lacht> war, ja auch nicht, jetzt war, war, war ja
0: auch nicht zur Auswahl äh, zum Tor des Spieltags, ne? Ja. Ach so, und zum Tor des Spieltag. Leute, ähm, eine Ecke, also ein Eckballtor, ne, ist genauso unspektakulär wie ein Elfmeter, wenn er nicht unbedingt jetzt hier noch einen dreifachen Seil in der Luft hinlegt und das Ding dann per Fallrücksee ins Tor macht. Fehlt da irgendwie, ja, das Spektakel einfach an diesem Tor. Ja, wollte ich ich glaube, wenn mal einer sagen.
1: mal einen Elfmeter mit der Hacke schießen würde... Ähm
0: Dann würde ich es machen. Einfach, weil es cool ja. ist. Aber ansonsten ja. sehe ich da jetzt nicht das Spektakel, muss ich sagen. Aber ja. das ist ja eine freie Wahl der Community. Es hat ja auch nicht gewonnen, das Tor von Kabak. Gott sei Dank.
1: Ja, wo ja. gehen wir denn dahin, Alter? Ja, das weiß
0: ich nicht. Ich glaube, wir wären die Lachnummer auf Instagram gewesen. Ja. Fangen, fangen wir an. Ähm, am Freitag, naja, ich schreibe mal Shanti's Tipp mit auf. Ähm, am Freitag geht's los mit Werder Bremen gegen Schalke 04. Lukas. Ja.
1: Ähm, ja, ich tippe mal auf Bremen. Ne?
0: <lacht> Keine Sorge, in diesem Podcast gibt es nicht die Regel, du musst auf den eigenen Verein setzen, das macht immer nur er, aber oh, gut. Äh, du musst nicht. Ja, ich tippe leider, leider,
1: leider, leider auf Bremen.
0: Ja, dann. Ich gebe ja. Ich habe kurz mit mir gerungen Ob dieser Jochen Schneider eventuell Irgendwie Einfluss hätte Da jetzt ein Unentschieden rauszuholen Ich habe erst gedacht Unentschieden, aber ich habe gedacht Den Punkt lasse ich mir nicht nehmen Werder Bremen, ganz klar FC Bayern gegen Vorbein Wolfsburg Da gehe ich mit den Münchnern Interessant Ich auch Du auch ich habe mir auch da kurz überlegt auf Unentschieden zu setzen, dann habe ich aber so gedacht. Ähm, ich glaube nicht, dass Niko Kovac so blöd ist wie Ancelotti letztes Jahr, vor jedem Champions-League-Spiel einmal die Stammspieler zu schonen. Äh, ich denke, dass es auch der FC Bayern wird. Ja. Dann haben wir Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart.
1: Da habe ich so ein bisschen mit mir gerungen, ob es ein Unentschieden wird, aber ich... Ja... Ja, Stuttgart ist für mich so ein Aufbaugegner für Dortmund, glaube ich. Deswegen gehe ich mit Dortmund. Dortmund.
0: Ja, okay, ich äh, tippe unentschieden. Ich habe wirklich, äh, ich muss auch mein Gesicht wahren und ich habe bei äh, Amit nach dem Spiel, äh, war ich da zum Interview. Also äh, ihr könnt gerne auch auf YouTube schauen, InSports Channel heißt er da und da macht er mal Interviews nach dem Spiel. Und ich war mal wieder da und ich habe gesagt, dass... Ja, dass gegen Dortmund eventuell was drin ist, weil so gut sind sie momentan nicht. Du sagst jetzt Aufbaugegner, ich glaube, dass es ein Unentschieden ist. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber ich tippe auch so Unentschieden. Leipzig gegen Augsburg. Da gehe ich mit Leipzig.
1: Leipzig.
0: Ja, ich sehe schon, das wird sehr unspektakulär hier. Ich habe auch auf Leipzig getippt. Dann haben wir den SC Freiburg gegen die Hertha.
1: Da gehe ich mit unentschieden. Weil ich denke, das sind äh, zwei Vereine, die da ja mit einem unspektakulären 0-0 sich trennen.
0: Okay. Ich sag Freiburg. Sie sagt Freiburg. Ja. Ähm, ich habe auch auf unentschieden getippt. Nicht, weil ich glaube, dass es unspektakulär 0-0 endet. Ich glaube eher, dass Christian Streich und Paul Dardai sich äh, ordentlich die Offensive hin und her ballern werden. Und wenn Niklas Stark dann noch aushilft, wird es noch ein paar Tore mehr geben. Mainz 05 5 gegen Borussia Mönchengladbach ist, glaube ich, das Topspiel am Samstag, oder? Also, es müsste jetzt nach meinem ja. Aufschrieb zumindest das Topspiel sein.
1: Ja, genau. Ja.
0: Topspiel liegt das euch ja nicht so, echt. ne? Ja, das also stimmt, du tippst auf Gladbach. Äh, tippst du auch wirklich auf Gladbach, weil du denkst, sie haben eine Chance oder einfach nur, weil du deine Linie durchziehen möchtest diese Saison?
1: Ähm, nee, ich denke wirklich, Mainz 1 ähm, hat so ein bisschen den Aufschwung, hat jetzt gegen Hertha ja. Ähm, ja gewissermaßen gerecht nochmal diesen Dämpfer drauf bekommen, aber versucht ähm, offensiv eigentlich ganz gut mitzuspielen und das ist schon was, was Gladbach liegt und da denke ich, ist einfach die individuelle Klasse äh, von Gladbach dann besser. Ja. ja, ich halt auch zu Gladbach, die holen das Ding. Äh,
0: ich habe auch auf Gladbach getippt, äh, ich hoffe, dass ihr da mal ein bisschen Frust abschießt, ähm dass wir einfach ich hoffe
1: her, dass wir Mainz abschießen. Das wusste ich mir scheiße.
0: <lacht> Am Sonntag spielt die TSG Hoffenheim gegen den Gegenden FC Nürnberg.
1: Ja. Und ich denke, da wird eher was abgeschossen und ich gehe damit hoffen. Halt.
0: <lacht> Unentschieden. Un ich bin für den Club ui, 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 ui. <lacht> Nicht, da werden auf,
1: Punkte verschenken.
0: nicht auf Schalke tippen, ne, aber auf den Club. Die kommen also, jetzt. Dann, dann hätte ich eher auf Schalke gesetzt als auf den Club. Ja. Deswegen ähm, gern
1: unentschieden. Selbst
0: das, ähm, ich weiß nicht. Viele Torschüsse waren es, glaube ich. Äh, 86. Minute der erste. Ja, gut, dass du das weißt. Das ist hart, ne? Ja. Das ist hart. Ähm, krass. Nee, ich tippe auf die Hoffenheimer. Ich glaube.
1: Das dachte ich mir schon, das hatte ich schon aufgeschrieben ähm, ja. bevor du das gesagt hast Ich
0: <lacht> glaube, Joey Linton Belfodil und äh, Amiri Demirbeicht wenn er spielen kann, das wird äh, sehr, sehr witzig für die da vorne Ja Es äh, ist ja, wie ja, so ein kleines Nürnberg Kind ja
1: schon, Nürnberg kann ja schon den Prügel dazwischen hauen, ne? aber ich denke ähm, Hoffenheim ist jemand äh, die bestrafen wirklich teilweise die kleinsten Fehler ja. und, ähm, Gerade wenn man so eine offensive Mannschaft wie Hoffenheim gegen sich hat, unterlaufen die einfach und da wird einer dann genutzt auf jeden Fall. Ja,
0: ich glaube, dass die Hoffenheimer so viel Spaß haben werden am Samstag, äh, am Sonntag wie die Kinder im Ikea Smallland. Ich glaube, das wird richtig witzig mhm. für die.
1: Warst du da jemals?
0: Äh, nee, ich war da noch nie. Also ich wollte auch nie hin. Also ich war mal für zehn Minuten dort und meine oh, Eltern... Die Kinder Spaß? Ich weiß es. Ich hatte auf jeden Fall keinen Spaß, weil wie gesagt, ich war nur 10 Minuten dort und dann durfte die nette Ikea-Tante direkt meine Eltern wieder ausrufen, weil ich du, eben wieder du, mich wollte. Kleine
1: Jonas mit <lacht> kind aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ja. Und meine Eltern
0: erzählen mir heute noch, so weit sind sie gar nicht gekommen, weil jedes Mal, wenn wir durch Ikea laufen, sagen sie bis hierhin, wir sind wir gekommen und nicht weiter. Also. <lacht> <lacht> ja, ich liebe so Geschichten, ist, die äh, jedes
1: Mal wieder rausgeholt werden.
0: Weit sind wir nicht gekommen. Und ich weiß auch nicht, also wenn ich heute zu Ikea laufe. Du siehst ja nicht so sehr viel von diesem Smallland, aber.
1: Hey, ich weiß nicht, ich war, ich war noch nie, nee. also ich wurde von meinen Eltern nie irgendwie
0: so abgegeben, keine Ahnung. Ich bin ja mehr also, freiwillig rein. Echt? Ja. Spaß? ja. Okay. Das sind halt wieder komische Kinder, ne? Das ist halt ja. Ich glaube, ich glaube. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat das immer viel zu viel Spaß gemacht. Ich glaube, vielleicht lag es auch einfach daran, dass meine Eltern mich ab einem gewissen Alter erst mitgenommen haben. Äh, zu, zu Ikea. Also mit 17 hast du halt auch keinen Spaß mehr im Smallland. <lacht>
1: <lacht> oh, Wäre wär ein bisschen komisch.
0: ja <lacht> ähm, Ich fand das immer sehr interessant bei Ikea. Deswegen bin ich da voll drin, muss ich sagen. Ich, ich liebe Ikea. So dieses Einrichten. Ja, ich habe es
1: dann im XXL nutzt. Einfach das Verfahren. Ja, das also so ich tun ohne, habe. ohne
0: Scheiß, wenn ich mehr Geld ja. hätte, ich würde auch ständig einkaufen. Wenn du meine Xbox hier runterschmeißt, ne, gibt es richtig Ärger. Das ist das einzige <lacht> Ding, was mir in dieser Wohnung noch wichtig ist. <lacht> ich weiß
1: nicht, ich habe nichts eingekauft. Nein. Ich habe einfach
0: nur gucken. Ja, genau, ich gucken. Zähle oder ich zähle bis 30. <lacht> ja. ähm, am Sonntag haben wir noch Hannover 96 gegen Bayern 04 Leverkusen.
1: Ähm, ja, da gehe ich mit Leverkusen mit mangels bei Hannover. Ne? Was willst du da machen? Also, ja, also wie, wie, wie willst du das tippen? Ganz ehrlich, ja? Jetzt versetz dich doch mal in die Lage. Ich meine, du bist ja selber in der Lage, ja? Du liest die Partie und denkst dir so, oh Leverkusen, ne? reines Offensivspiel, ja, und Hannover und dann. <lacht>
0: Das ist so deprimierend, ja, wie wenn du eine Pro- und Kontraliste schreiben würdest. Was spricht ja, genau, denn für einen Sieg ja. für Hannover? Und diese ja, Pro-Seite ist, ist einfach leer. Tabelle, wo du
1: nur die Arschpalte benutzt, weißt du? <lacht> es
0: ist, ja, wir haben ja einen Kommiliton, ne, der ist Hannover-Fan. Und der ist, kommt aus Stuttgart und der war dann eben auch am Sonntag im Stadion. Und äh, wir, wir beide haben dieses Snap bekommen von einem anderen Kommiliton, der mitgegangen ist ins Stadion. Und ich glaube, ich habe noch nie, ich habe ihn noch nie so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben der soll. Der Blick
1: war ja nicht traurig oder?
0: Das war einfach das entsetzt, er war, ja. er war komplett ja. leer. ja Also der wusste gar nicht, was gerade mit ihm passiert oder was gerade ja. da passiert und das Spiel war vorbei. Und ich kann mir vorstellen, dass er so das ganze Spiel da saß seit der vierten Minute oder seit 44 Sekunden, als der Gomes das erste Mal die, das Tor nicht getroffen hatte. Also, der, der tat mir richtig leid, muss ich sagen. Ja. Ja, deswegen äh, tippe ich auch auf Leverkusen. Und dann haben wir wieder Montagsspiel. Hey, super. Montags ja, wieder Wahnsinn. arbeiten. Wahnsinn. Ich hasse es. Fortuna ähm, Düsseldorf gegen, vor allem, schon, bevor ich das erzähle, ich versuche ja immer, ne, <lacht> ähm, jetzt immer das Montagsspiel der zweiten Liga als Topspiel so zu zeigen ne, und zu sagen, jo, äh, ich mache ein Pre-Match-Bild dazu und so weiter. Und ähm, jetzt oh, habe ich... Oh,
1: guck mal, ich bin Studenten, habe zu viel Zeit. <lacht> Nein, ich möchte, meinen, ich
0: möchte meinen Followern auch einfach was bieten, weißt du. Und viele sagen immer, ja, mach, du machst zweite Liga, aber du machst sie nicht ausreichend. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann machst du halt eben das Topspiel, ja. Habe ich gemacht und dann kam die Frage, warum ich das nicht an jedem Spieltag mache. Und dann sage ich so, naja, weil er seit drei Wochen kein Topspiel mehr gab am Montag, weil die WG erste Liga immer Montag spielen musste. Ja, Zehn Minuten später kam die Antwort, stimmt. Manche Fragen erledigen sich auch einfach, wenn du mal auf den Spielplan schaust. Ne? Ja. So, jetzt Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ähm, ja, für mich so ein bisschen äh, ja, ein schweres Spiel zu tippen, sage ich mal. Ne? Also, wenn, wenn du dir die Partie aus der Hinrunde anschaust, da eher weniger, ne? weil das war relativ klar, würde ich sagen. Aber. Ähm, ja, ich habe mich dann doch irgendwie für Frankfurt entschieden, gerade wegen der Vorstellung in Hannover von Frankfurt, wo sie gezeigt haben, dass man auch in einem ja, vermeintlich schlechten Spiel doch irgendwie die Lucky Punch setzen kann.
0: Und gerade weil sie auch gezeigt haben gegen Hoffenheim, dass sie nach ja. sechs, in der sechsten Minuten der Nachspielzeit noch irgendwie ein Tor schießen können. Ähm, ja. Überragend, ne? Keine Frage. Ja, ich äh, tippe auch auf Frankfurt. Du? Ja, ich auch, ja, ganz klar. Auch. Ähm, also da, ich habe mit mir gerungen, ob ich nicht auf Unentschieden tippe. Ich habe dann aber auch einfach auch so der Aspekt, dass die ja jetzt am Donnerstag schon wieder gegen Inter spielen und Inter ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, glaube ich. Ich habe dann immer so gedacht, nee, das, äh, das wird nichts, Leute. Also ja. Düsseldorf. Gut, dann haben wir es mal wieder geschafft. Ähm, wir haben übrigens für diese Folge sehr, sehr gute Themenvorschläge bekommen, ähm, die äh, auch wieder aus der Community kamen. Fand Leider ich, entfallen mussten. <lacht> äh, nee, also wir haben ja ein bisschen was auch mit reingenommen, also so ist es ja nicht. Also ich habe ja ein bisschen was drin, also es ist jetzt. Äh, Schalke war ein großes Thema auch der BVB. Ich habe es halt ein bisschen umformuliert, muss man auch dazu sagen, ähm, weil die Kommentare halten sich auch sehr, sehr kurz. Aber äh, wir sind ja immer auch sehr darauf angewiesen, was ihr hören wollt und. Deswegen äh, finde ich das immer sehr, sehr cool, wenn ihr da auch mitmacht bei den ganzen Sachen und finde das auch echt schön, ja, äh, wenn, wenn da mitgemacht wird. Auch hier jemanden sitzen zu haben noch, einen dritten, finde ich auch mal geil.
1: Einen dritten.
0: <lacht> oder eine, ja, oder eine dritte. Mir,
1: mir, mir ging es nicht mal um die Gender-Formulierung, mir ging es einfach um diese Formulierung, einen dritten, weißt du das grenzt schon wieder so ein bisschen aus
0: <lacht> Ja, oder einen Egal. vierten, oder hä, ich verstehe jetzt nicht aber von mir Boah, aus können eben. wir auf zu fünf sitzen oder dann wird es vielleicht ein bisschen äh, Boah, das wird schon wieder hektisch, ja Ja, von ja, den Stimmen her wird es dann vielleicht Zeit ein bisschen so drei Minuten. komisch Ja, eben, wenn jetzt jeder seinen Senf dazu gibt, also wenn du jetzt überlegst, hätte Shanti öfter ihre Meinung zu den Themen gesagt, dann würden wir nicht mit einer Stunde äh, auskommen, ne?
1: Wobei werden wir jetzt noch bei scheiße. Wobei, was,
0: <lacht> wobei ganz ehrlich, ich, ich liebe Podcasts. Die dran, zu heulen, ey. <lacht> ich, ich liebe. zu <lacht> Ich liebe Podcasts, die länger als eine Stunde gehen, einfach weil ich die dann locker flockig eine Folge hören kann, während ich von Nürnberg nach Karlsruhe oder auch noch umgekehrt fahre. Ich habe heute Morgen, wo ich hierher gefahren bin, ist nach Nürnberg heute Mittag. Heute Mittag. Es sind wieder die Leute, die mich verbessern. morgen. <lacht> ja, Studentenmorgen, echt so. Ja, du hast es nicht, weil du momentan beim Radio arbeitest, aber nicht jeder ist so blöd in den Semesterferien, sich ein Praktikum reinzulegen, ne? Also, ja. auf jeden Fall habe ich es geschafft, nur zwei Folgen zu hören, obwohl ich sonst immer verzweifle und dann immer nicht weiß, oh Gott, was soll ich denn jetzt hören? Und habe hab erst ähm, Finn Kliman gehört gehabt von den, äh, weiß nicht, ob du den kennst, kennst du den? Den musst ja. du eigentlich kennen, das ist ja so genau dein ja. Beuteschema von YouTube und Dummheit eigentlich. <lacht> ja. Was, was heißt Dummheit? Das ist ja wirklich ein sehr genialer Typ eigentlich, ne? Also, was er so von sich gegeben hat, ist eigentlich überragend. Also, ja. kann, ich, kann ich nur empfehlen, diese Folge mir von den OMR, heißt Online Marketing Rockstars, die haben Film Kliman jetzt gehabt, vor Weihnachten schon. Und ich habe jetzt geschafft, diese Folge endlich mal zu hören. Und danach habe ich mir das Live-Event von Gemischtes Hack angehört und habe wieder Tränen gelacht doch, im Auto. Ja. ja, war überragend in Hamburg. Ja, ähm,
1: ja ich finde äh, Gemischtes Hack, auch da nochmal Werbung, ähm, für mich auch einer der, der besten Podcasts, so die man so absolut. auch mal nebenbei hören kann, gerade beim Autofahren. Und das passt von der Zeit her ganz gut, weil ich ja. schaffe eine Folge am Tag so circa, Arbeit hin, Arbeit zurück und dann habe ich mein Pulver leider verschossen. Ab. Genau.
0: Und da dass es jetzt eine Live Folge war vom letzten Mittwoch, die sie aufgenommen haben und die heute eben rausgekommen ist, ich habe das so mega gefeiert, dass einfach zwei, zwei Stunden waren, nur gemischtes Hack, nur Felix Lobrecht und Tommy Schmidt und es hat mich einfach, es war einfach schön diese Fahrt. Ja.
1: ja, aber du hast hoffentlich ähm, die, die, den ersten Teil damals auch gehört, ne?
0: Äh, nee, ich, also ich, ich habe eine andere Folge gehört. Du meinst jetzt das ist wirklich dieses äh, 1Live-Event da, dieses ganz große, ja. wo ganz viele ja, Podcaster da waren? Ja, die waren in Hamburg, ne? Genau, und jetzt waren sie in Hamburg und die okay. habe ich gehört gehabt, weil ich habe gehört, dass äh, die von 1Live, die soll gut gewesen sein, aber leider haben sie die richtig geilen Szenen rausschneiden müssen, weil sie einfach zu krass waren, ja?
1: Ja. Ja, das, aber da hast du schon recht, was so meinen Humor betrifft. Also ich bin da, ähm, ja, je, je dümmer oder besser gesagt, je sarkastischer und schwärzer, desto mehr ja, Das, das ist das
0: Schöne. Es ist, es ist kein dummer Humor bei den Zweien. Ähm, ja. Und auch bei, bei Finn Kliman ist also bei ist es kein Humor, das ist eher so, äh, da inspiriert mich eher so also diese Art, wie er es einfach macht. ja Einfach machen, ja. Also ja. Der, der lebt ja sein Leben, wie er gerade Bock hat. Wenn er Bock hat, irgendwie eine Platte aufzunehmen, dann eine Platte auf ähm, und ja, gemischtes Hack ist einfach
1: äh, Ja, gemischtes Hack ist gemischtes Hack. Ja, Aber muss das, man. Das, das, das kannst du nicht beschreiben. Echt so. so.
0: Ist einfach sehr schön, muss ich sagen. Ja. So, genug äh, über andere Podcasts gesprochen. Ähm, Shanti weiß jetzt, glaube ich, auch, was ihr die nächsten Wochen hört. <lacht> gemischtes Hack. Und ihr hoffentlich auch neben unserem Podcast. Also erst Bulli Kompakt und dann gemischtes Hack, könnt ihr. In einem Durchhören eigentlich. Dienstags kommt ihr normalerweise immer Buddy-Kompakt, könnt ihr abends direkt hören. Und um 0:01 Uhr kommt Mittwochs immer gemischtes Tag, dann könnt ihr da weiterhören. Und seid dann um 1 wunschlos glücklich. Volle Ladung Fußball, volle Ladung intellektuelle Witze. Und ja. Ja. So sieht's aus. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Viel Spaß im Stadion, vom Fernseher oder wo auch immer. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
1: Tschö. Ciao.